0: Bienvenidos a Afirmando la Fe. Soy Pedro Gismondi y este es un espacio donde busco aclarar dudas y responder preguntas sobre Dios, Jesús y el cristianismo en general. Espero que al hacerlo te ayude a tener más claridad sobre tus creencias y a estar preparado para dar una respuesta y mostrar que es razonable tener fe en Dios. La pregunta de hoy es ¿Cómo puedes creer en Dios sin evidencias? ¿Cómo puedes creer en Dios cuando no hay pruebas de su existencia? La idea detrás de esta pregunta es que la fe en Dios es irracional, que los cristianos creemos aunque no hay forma de probar que Dios existe, o sea que tenemos una fe ciega. Pero esa no es la definición de fe que tenemos los cristianos, ni es la definición bíblica de lo que es tener fe. En la Biblia, la fe es una respuesta a una realidad, pues Dios es real, es una creencia basada en evidencias. La palabra fe viene del latín fides, de donde viene nuestra palabra fidelidad, y significa confianza. Para confiar en alguien tienes que conocerlo, tienes que demostrar que tú puedes confiar en él o en ella. No bastan solo palabras, no basta que te digan te amo, te quiero, hay acciones que van a confirmar esas palabras, o por lo menos debería haberlas. Los cristianos tenemos fe en Dios, pues Él nos ha demostrado su amor al sacrificarse por nosotros, al encarnarse y venir al mundo y morir en una cruz. Él realmente existe y es digno de confianza. Pero la fe no es solamente religiosa. Todos ejercitamos la fe en la vida diaria. Cuando te subes al bus o al metro para ir a estudiar o trabajar cada día, no haces pruebas ni exiges ver los resultados de los experimentos que verifican que esos vehículos funcionan bien. Solamente te subes. Los científicos también tienen fe. Sí, ellos tienen fe en las leyes de la lógica y en las matemáticas. Ahora bien, cuando buscamos pruebas para creer en Dios, debemos, en realidad, buscar indicios, pistas. Buscamos señales o algo que nos diga que Dios es real, pero necesitamos varias. Existen varias, de hecho, y algunas son objetivas y otras son subjetivas. En cuanto a las objetivas, la primera es que el universo tuvo un comienzo. Así es, el universo tuvo un origen, y la ciencia creía hasta mediados del siglo XX que el universo era eterno. Si era eterno, pues no necesitábamos a Dios, pues siempre había existido. Entonces se propuso la teoría del Big Bang. Basándose en las observaciones de Hubble y en las matemáticas de Einstein, el físico, matemático y sacerdote George Lemaître propuso que el universo comenzó con una gran explosión. La comunidad científica, en aquel entonces, siendo 1920-30, se rió de él y de broma le dijeron tú y tu teoría del Bing Bang, bueno, nombre que pegó hasta ahora. Pero luego, en 1964, Penzias y Wilson descubrieron de casualidad la radiación cósmica de fondo o también conocida como el eco del Big Bang. No fue sino hasta 1992 que se confirmó esta teoría cuando el satélite Kobe envió información confirmando rastros de calor en el universo. Estos rastros probaban que hubo, prueban que hubo una gran explosión, la cual fue el origen de nuestro universo. Esto lejos de ir contra la Biblia nos confirma lo que Génesis 1.1 dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el universo tuvo un origen. También encontramos pistas eh, objetivas en nuestro mundo. El orden y el equilibrio perfecto que hay en nuestro planeta. El ciclo del agua, por ejemplo. La fotosíntesis. El funcionamiento de la célula tan perfecto. Es una mini fábrica muy precisa. El uso de la razón humana en la investigación es posible por la racionalidad y el orden que hay en nuestro mundo. En cuanto a lo subjetivo, tenemos algunas pistas interesantes de la existencia de Dios. Por ejemplo, el anhelo de justicia que todos tenemos. Todos reclamamos cuando se nos hace una injusticia, pues todos tenemos un concepto de bien y mal. También existe la teoría del deseo. Es decir, todos tenemos un... Anhelo, un deseo que no sabemos identificar. Intuimos que hay algo más que esta vida terrenal. Esto lo vemos claramente en las culturas antiguas. Por ejemplo, los egipcios y sus grandes tumbas, cuando ellos eh, incluían eh, elementos, eh, comida y otros utensilios para el más allá, igual pasaba con los antiguos peruanos. Cuando tú ves las tumbas pre-incas, incluso incas, ellos enterraban a sus muertos con sus herramientas, comidas, semillas, incluso sus mascotas. Cuando encontramos varias pistas, y hay muchas más, he mencionado alguna brevemente, las analizamos y nos damos cuenta que la mejor explicación, la más lógica, es asumir que existe un creador. Por lo tanto, mi confianza en Dios no carece de evidencia, por el contrario, es debido a la evidencia que encuentro que yo creo en Él. Gracias por escuchar. Puedes enviarme tus preguntas al correo afirmandolafe.gmail.com También búscanos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Afirmando La Fe. Hasta la próxima.